0: Si vous êtes à la recherche de clés et de réflexions pour vous aider à déconnecter de la cadence infernale du quotidien, à vous retrouver ou vous révéler, à accéder à une meilleure relation à vous-même qui rayonnera dans votre relation aux autres, dans votre travail ou votre vie personnelle, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne Gaëlle, coach professionnel et entrepreneur, mais surtout... Maman, épouse et femme, ballottée par mon hypersensibilité en quête d'équilibre et de calme intérieur. Je vous partage ici mes retours d'expérience personnelles et professionnelle, des clés concrètes, des outils mais aussi de l'inspiration, pour vous aider à cheminer en douceur vers plus de confiance, de sérénité et à retrouver le calme en vous et autour de vous au quotidien. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'appel du calme. Je suis tout d'abord ravie de reprendre le micro et de vous retrouver ici. Je vous remercie pour votre patience et vos messages chaleureux à l'idée de pouvoir écouter un tout nouvel épisode. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aborder le sujet plus que de saison du blues hivernal. Comment y résister Peut-on y remédier C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Alors, chaque hiver, je ne sais pas si vous y êtes sujet, sujette, mais moi, oui, en tout cas, chaque hiver, à partir du mois d'octobre, novembre, quand la lumière, la luminosité à l'extérieur diminue, eh bien, je sens que mon moral flanche un petit peu. Et effectivement, ceci s'appelle le syndrome affectif saisonnier, que l'on appelle plus communément le blues hivernal. Alors, pour un certain nombre de personnes dans la population, ce trouble hivernal va se caractériser par une véritable dépression hivernale. Ce qui va marquer la différence entre le blues et la dépression, c'est l'intensité des symptômes et c'est la répétition annuelle de ces symptômes. Quand on n'arrive pas à sortir de cela par ben, les quelques astuces que je vais vous prodiguer c'est que euh, ce trouble euh, affectif saisonnier bien ancré et que ça nécessite un accompagnement particulier donc bien sûr vous pouvez vous saisir des quelques euh, éléments que je vais vous partager ici mais n'hésitez pas à consulter si vos symptômes perdurent alors chaque année comme je le disais je me sens impactée par cette diminution de la luminosité à l'extérieur. Vous savez, si on observe les animaux qui nous entourent, nos animaux de compagnie, le poil change chez eux. Quand la lumière commence à diminuer, ce n'est pas le froid qui fait venir euh, les poils d'hiver chez nos animaux, c'est bien la diminution de la luminosité. Et donc, si pour nos animaux, il y a un impact physiologique et euh, biologique, eh bien, chez nous aussi, sauf que, eh bien, ça ne va pas se traduire par une prise de poils d'hiver, fort heureusement. <rire> Alors, par quoi ça se traduit Eh bien, chez euh, l'humain, chez les humains en tout cas, ça va se traduire essentiellement sur euh, l'humeur qui va être modifiée, sur euh, le sommeil qui peut être aussi modifié, sur euh, également notre énergie globale. Par exemple comment ça se traduit concrètement au quotidien Eh bien on restant une moins bonne stabilité émotionnelle, on peut être plus facilement impacté touché par nos émotions. La tristesse peut avoir tendance à l'emporter et cela peut générer une forme de repli sur soi, en tout cas d'envie de se replier sur soi. Ça peut aussi donner une difficulté à se lever le matin, une difficulté peut-être à s'endormir aussi le soir. Il peut y avoir une forme d'apathie dans la journée, c'est-à-dire qu'on se sent clairement en manque d'énergie, un petit peu comme si on tournait au ralenti. On peut ressentir donc une fatigue physique mais aussi nerveuse et psychologique qui peut aussi donner place à de l'anxiété, à de la mélancolie. Donc quand euh, ces symptômes sont euh, répétitifs et de forte intensité, eh bien c'est là où on peut tomber dans une déprime qui va se prolonger, qui va peut-être se transformer en dépression et euh, c'est là qu'il est important d'être accompagné par des professionnels de santé. Ici, on parle coaching, on parle d'astuces. Donc évidemment, on ne parle pas résolution de problèmes de santé. Donc, ce qu'on va aller voir et chercher ici, ce sont des astuces pour s'en prémunir, en tout cas y résister du mieux qu'on peut. Alors voici quelques astuces très simples, déjà euh, au niveau de notre environnement externe, des choses qu'on peut mettre en place pour ramener finalement de la luminosité à l'intérieur de chez soi. Donc déjà, ça va être d'optimiser notre éclairage à l'intérieur et de favoriser des éclairages qui éclairent beaucoup les pièces. Mais aussi, pourquoi pas, de jouer avec d'autres petites lumières qui vont donner une ambiance plutôt tamisée et un esprit cocooning à nos pièces, à un moment où on a besoin, eh bien euh, par exemple, de se préparer au sommeil ou quand on veut se réveiller tranquillement, histoire de ne pas être tout de suite plongé dans un éclairage qui pourrait paraître agressif de prime abord. On peut aussi favoriser la lumière naturelle. Pour cela, si vous travaillez par exemple dans un bureau, vous pouvez essayer de réaménager votre bureau en l'approchant le plus possible de la lumière naturelle et donc des ouvertures comme les fenêtres, des portes vitrées, etc. Cela peut être une solution temporaire bien évidemment assortie là aussi d'un jeu de lumière, d'éclairage que vous allez sélectionner pour, spécialement pour cette saison. Mais jouer sur la lumière ne s'avérera peut-être pas suffisant. Ce que l'on peut faire aussi en cette période pour ramener un côté agréable, puisque souvent il y a cette baisse de morale et donc cette espèce de tristesse, de, de, de sentiments un petit peu pesant, eh bien ça va être de ramener de la douceur dans cet univers qui est plutôt froid, qui est... Voilà, euh, moins sympathique quand il fait nuit à 5 heures le soir. <rire> du coup, comment on peut faire ça Eh bien, on peut jouer avec notre décoration d'intérieur. La décoration, ça va être de miser à ce moment-là plutôt sur des couleurs chaudes. Donc, par exemple, des teintes orangées, euh, des teintes dans les euh, roses, fuchsia, des choses assez chaudes qui vont venir ramener de la chaleur dans la pièce. Ça peut être, si on a envie plutôt de douceur, de pureté, euh, d'aller chercher plutôt des couleurs pastelles ou des couleurs lumineuses, mais on va éviter les couleurs neutres, comme le blanc notamment, qui va être extrêmement froid, notamment si on joue avec des éclairages qui eux aussi sont froids, c'est-à-dire des ampoules qui vont amener un éclairage plutôt blanc bleuté. Euh, si on a des murs blancs, ça peut vite donner l'impression qu'on se retrouve à l'hôpital, donc c'est assez froid. Donc l'idée, c'est d'aller amener de la chaleur dans notre intérieur en jouant avec les éclairages et avec cette décoration, la couleur des murs. On pourrait pourquoi pas se dire, ben, je vais peindre un mur d'une certaine couleur, je vais, pardon, je vais amener de la texture aux fenêtres en posant des rideaux euh, de couleur, etc., ça peut être de jouer aussi avec les matières et on va privilégier les matières naturelles des matières comme le bois pour les objets décoratifs les meubles par exemple comme la laine le lin et le coton pour tout ce qui est textile donc je parlais de rideaux on peut parler aussi des plaides on peut parler de la literie, on peut parler de tout ce qui vient accessoiriser aussi la maison donc par exemple des coussins euh, et on peut jouer avec euh, ces textures aussi, euh, cet effet de texture avec certains objets décoratifs qui prennent du coup ces effets un petit peu de, euh, de laine, de, de tricot, de choses assez chaudes. Et donc on va retrouver bah, par exemple des bougies. Euh, des plaides euh, qui sont comme ça euh, agrémentées de grosses mailles. Et ça donne cet esprit de cocooning. Et euh, ce ben, je me sens bien chez moi, je me sens dans mon petit cocon, c'est agréable, c'est chaleureux. Donc ça, ça fait du bien déjà, ça fait du baume au cœur. Euh, quelque chose qu'on a tendance à oublier aussi, c'est qu'en hiver, euh, si en plus vous avez la peau sensible, le froid accentue beaucoup. Euh, les effets de la peau sensible et on peut être sujet à une peau qui tiraille, une peau qui gratte, qui, qui nous pique parfois. Euh, surtout si vous vivez dans une région où euh, l'eau est particulièrement dure et calcaire, euh, ça peut devenir assez vite désagréable d'avoir des matières sur soi, de porter des matières sur soi qui sont serrées, qui grattent, qui piquent, qui serrent. Euh, je pense notamment, et eh bien moi, au pull en laine, malgré que ce soit de la laine, pour le coup, quand elle est directement en contact de ma peau, euh, c'est pas supportable. De la même façon, les collants ou des choses assez serrées euh, en hiver vont beaucoup plus me gêner. Alors évidemment, en été, je ne vais pas porter des collants, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui va coller à la peau peut avoir tendance à augmenter notre inconfort quand on n'a pas trop le moral, qu'on se sent un petit peu oppressé par cette atmosphère, eh bien, c'est important de se sentir bien euh, libre dans ses mouvements, dans ses vêtements. Et on va donc privilégier, oui, des vêtements chauds, certes, mais on peut trouver des vêtements chauds qui sont aussi douillés, dans des matières confortables, qui ne serrent pas trop le, le corps, euh, d'autant qu'on a tendance à multiplier les couches, les épaisseurs, donc, euh, si on se sent serré et triqué, ça rajoute à cet inconfort, à, ce à ce, cette sensation désagréable qui peut amplifier le mal-être. Euh, donc, on va jouer sur eh bien, des vêtements chauds, douillés, des matières confortables. Et oui, peut-être qu'on va sortir notre pilou-pilou et nos chaussons, <rire> nos chaussons euh, pleins de moumoute. Ce n'est pas sexy. Sexy, on est d'accord, ce n'est pas la période la plus sexy. Mais ce qui compte, c'est de se sentir bien. <rire> donc. On va jouer sur ça. Maintenant, évidemment, ce sont des petites choses qu'on peut mettre en place. Euh, et donc, euh, si je dois résumer déjà toutes euh, ces petites astuces qu'en tout cas, j'essaye de mettre en place de mon côté, eh bien, je dirais que voilà, je vais jouer sur la lumière, les côtés enveloppants douillés et euh, le côté douceur. Ensuite, ce que l'on peut faire euh, de son point de vue personnel, parce qu'évidemment, on peut aussi, euh, à nous-mêmes... Euh, enclencher des effets qui vont accentuer ou au contraire qui vont diminuer euh, ce blues hivernal, cette tendance à se sentir mal, anxieux, mélancolique, à amplifier aussi notre fatigue. Et donc il y a pas mal de choses qui dépendent de nous et des habitudes du coup qui vont renforcer euh, ce blues hivernal ou au contraire qui vont aider à le diminuer. Alors très sincèrement, ça demande quand même... À une période où la tentation est très très forte de se ruer sur des aliments plutôt riches caloriques sur des douceurs euh, au niveau du palais donc sur le sucre sur peut-être une difficulté à se motiver à faire du sport parce qu'il fait davantage froid et justement parce qu'il fait nuit plutôt plus tard le matin et plutôt le soir donc il y a plein d'effets qui vont être plus difficile à contrer que lorsqu'on se trouve au printemps ou en été. On va se sentir beaucoup moins stimulé. Et pourtant, faire attention à nos comportements et à ces habitudes peuvent réellement vous aider à, à résister à ce blues hivernal. Alors voici quelques comportements, habitudes, saines à induire. Euh, déjà, la première, c'est l'hydratation. Euh, en hiver, on met le chauffage. Il y a du vent à l'extérieur, il fait froid. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on se déshydrate. Tout comme en été, on peut se déshydrater. Donc De la même manière, c'est important en hiver de continuer à bien s'hydrater, à boire son litre et demi d'eau chaque jour et à éviter l'hydratation par ben, des boissons qui sont plutôt excitantes, comme le café ou la théine, encore plus les sodas avec de la caféine ajoutée, et euh, d'éviter également les alcools qui vont favoriser cette déshydratation et qui vont aussi impacter notre humeur, notre santé. Ensuite, ça va être du coup d'aller vers des aliments qui restent sains, qui sont vitaminés, plein de vitamine C. Euh, on peut vraiment profiter des aliments sur toute la palette des euh, aliments oranges, puisque c'est la saison, carottes, potirons, euh, on peut bien sûr euh, tout ce qui est agrumes, donc euh, pamplemousse, orange et, euh, et clémentine en profiter à foison et puis euh, aller vers euh, du coup, cette alimentation qui va être saine parce qu'inévitablement, en plus en période de fête, ah, il va falloir peut-être compenser avec les repas hein, riches et copieux. Et puis, autre chose qui est importante, c'est que même si on en a moins envie en hiver, encore une fois, parce qu'il fait vite nuit ou parce qu'il fait froid dehors, c'est important de sortir justement pour profiter de la lumière naturelle. Donc, parfois, il... le temps n'est pas de la partie. Ce qu'on peut faire quand même, c'est de sortir pour s'aérer, prendre l'air et bouger. Donc un, je sors pour profiter de la lumière naturelle, si j'ai assez peu de temps pour moi ça peut être euh, tout simplement sortir, prendre mon café dans le jardin, faire une petite pause, faire le tour de mon jardin, faire le tour de mon quartier. Si vous avez la chance d'habiter au bord de la nature ou dans la, voilà, au bord de la mer, pourquoi pas aller, aller faire une marche régulièrement euh, en nature ou au bord de la mer, profiter de l'extérieur, bien se couvrir pour sortir et puis ça va le faire. Euh, bouger évidemment chaque jour donc euh, que ce soit un sport collectif un sport à la maison un sport à l'extérieur c'est encore mieux parce qu'en même temps vous du coup c'est le double effet qui se coule vous profitez des deux mais euh, voilà aussi bouger activer son corps ça va aider à sortir de cette apathie et ça va aider à favoriser aussi un sommeil de qualité on peut faire également bien sûr une petite cure de vitamine d euh, s'autoriser le plus de moments cocooning possible donc c'est la saison ou jamais pour s'autoriser à aller au spa, profiter d'un hammam, profiter d'un sauna euh, de, pourquoi pas organiser son spa à la maison on ne bénéficie pas forcément d'un jacuzzi à la maison mais en tout cas de s'octroyer euh, un soin de la peau, un soin des cheveux un soin du corps, prendre ce temps pour soi, se cocooner s'envelopper dans encore une fois peut-être des fragrances qui nous font plaisir qui évoque quelque chose de chaleureux, d'agréable, euh, s'envelopper de crèmes qui vont venir hydrater aussi le corps et les couches de l'épiderme, euh, se sentir du coup voilà, mieux dans sa peau. Euh, ça peut être toutes ces petites choses qui vont amener euh, du bien-être et puis, euh, enfin, mes deux dernières recommandations. La première, ça va être de faire très attention à la lumière bleue, beaucoup plus qu'en été parce que eh bien, on bénéficie du coup de la lumière extérieure. Là, quand la lumière diminue, euh, il fait nuit plus tôt. Et du coup, le contraste avec nos écrans qui sont multiples et variés autour de nous et cette lumière bleue va donc être intensifiée et ça peut effectivement créer après des difficultés pour trouver le sommeil facilement. Donc l'idée, c'est d'aller... 1. Euh, vous pouvez diminuer l'intensité de vos écrans par le réglage direct de votre appareil, que ce soit ordinateur, téléphone, tablette, etc. 2. Vous pouvez porter des, lumières anti, euh, des lunettes anti-lumière bleue. 3. Vous pouvez également, euh, bien sûr et surtout, déconnecter de tout type d'écran minimum une heure avant d'aller se coucher le moins facile parce que évidemment, on regarde la télé, on a tendance à regarder aussi nos téléphones, y compris parfois à les amener jusque dans notre chambre à coucher, et euh, du coup, on n'aide on pas finalement notre cerveau à capter que l'on va rentrer en mode sommeil parce que cette lumière bleue nous tient particulièrement en éveil. Donc euh, on essaye de déconnecter un maximum des écrans avant d'aller se coucher, minimum 30 minutes, une heure avant, c'est l'idéal. Et enfin ma toute dernière recommandation, c'est euh, et c'est sans doute une des recommandations qui m'a. Euh, elles m'ont toutes aidé, mais celle-ci a changé quelque chose dans ma perception en tout cas de cette saison que, soit dit en passant, ce n'est pas celle que je préfère, mais que j'ai appris à apprécier néanmoins, c'est le fait de contempler le beau que l'hiver a à nous offrir. Déjà, dans un premier temps, euh, on passe bien sûr par cette saison automnale qui offre une palette de couleurs absolument superbe, euh, mais en hiver aussi, même si les arbres se dépouillent, même si la lumière change, il y a aussi du beau et ça peut être intéressant d'aller le chercher ce beau et de, de le contempler, de l'apprécier, de se dire « Mais ça, j'en profite justement parce que c'est l'hiver et parce que ça ne se passe qu'en hiver. » Donc ça peut être un paysage, ça peut être aussi euh, tous les artifices qui sont amenés à cette période comme euh, les éclairages, euh, les guirlandes, les illuminations... Tout un tas de choses qu'on va retrouver et puis dans l'ambiance aussi qu'on va retrouver, aussi au niveau olfactif, vous le comprenez en fait c'est de faire marcher vos sens, j'amène souvent à cette perception sensorielle de notre, de notre environnement euh, parce que d'une part ça aide à nous ancrer mais d'autre part en ressentant tous les bienfaits, toutes les belles choses qu'amène aussi euh, cette saison, eh bien on peut se sentir tout simplement plus heureux, plus joyeux de la vivre. Alors voilà, je ne sais pas quelle astuce vous allez retenir et mettre en place si vous êtes sujet à ce blues hivernal. J'espère que cet épisode euh, qui nous permet de nous retrouver vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, à apporter vos commentaires. On se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode.